0: De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. A ver, se vota el domingo, no es ninguna novedad, 13 de agosto las PASO, las primeras eh, realmente competitivas en un sentido desde que se inició este sistema de votar simultáneamente el mismo día en todo el país para elegir a los candidatos de todas las fuerzas políticas que van a competir en la elección general de primera vuelta. Obviamente la pregunta más grande que se va a resolver el domingo es Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. Eh, como venimos charlando además en un contexto de crisis económica y de muy baja eh, popularidad del gobierno, todo indicaría que si se cumplen esas variables, suele ser un buen predictor si uno mira la economía que está muy mal y un gobierno muy poco popular, normalmente son condiciones muy propicias para que haya un recambio y gane la oposición. Con lo cual, el candidato que gane esa elección seguramente tiene por delante, se convierte en el candidato o la candidata más competitiva para la elección presidencial. Pero ahí empieza a haber también una serie de eh, cuestiones que va a haber que mirar con mucho cuidado el domingo. A ver, por un lado... ¿Es una elección de tercios o es una elección en la que se consolidan la competencia entre las dos grandes fuerzas? Es decir, ¿es realmente competitivo Javier Milei para ir una primera vuelta y quedar, si ninguno ganara en primera vuelta, en la segunda vuelta electoral? Bueno, las encuestas sí sirven de algo, porque la verdad que fallan mucho, nadie se confía, ni siquiera los que las encargan últimamente se confían en las encuestas, pero si él estuviera más... Si efectivamente la candidatura de Miley se pinchó, si efectivamente cae debajo de los 20 puntos si está más cerca de 15, bueno, deja de ser competitivo Javier Miley y el resto de los votantes se deberían concentrar entre el oficialismo, el pamperonismo y eh, Juntos por el Cambio. Ahora, eso podría cambiar si Patricia Burrich pierde la interna contra Horacio Rodríguez Larreta. Si el votante de Patricia Burrich no se sintiera contenido por Larreta, la eh, fuga eventual del votante que ahora va a Patricia Burrich hacia Javier Milei le podría mantener en cierta competencia y devolverle competitividad a Milei, eventualmente. Si gana Patricia Burrich da la sensación de que tiene poco margen para eh, crecer Javier Milei. Luego, la pregunta está entre Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta. Eh, si la reta gana la elección eh, y va a una elección general contra masa, bueno, en el kirchnerismo, masismo, lo que fuere, lo que dicen es que prefieren como contendiente a Patricia Burrich, porque les parece que es una discusión más clara, donde aparece un extremo y le permitiría, creen ellos, a Massa, ir a buscar un voto moderado, no tan antiperonista, que quizás ahora en la interna se inclina por Horacio Rodríguez Larreta. Es raro pensar que alguien pueda votar en la primaria Larreta y después a Massa, pero es una pregunta. En todo caso... Es claro que es una discusión más cómoda para alguien que está además a cargo del Ministerio de Economía con 100% de inflación anual, pero así todo es más cómoda la discusión o sería más cómoda para Massa pensando en una segunda vuelta electoral. Pero podría no haber una segunda vuelta electoral en caso de que la oposición saque más de 40 puntos juntos porque recordemos que el balotaje en Argentina no es 50% de los votos. Se va a un balotaje en caso de que si, si alguien saca más de 40%, entre 40 y 45, y 10 puntos de ventaja respecto de la segunda fuerza más votada, gana en primera vuelta. Si Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta sacaran cerca de 20 puntos cada uno y juntos sacan más de 40 o sacan cerca de 40, si el, el ganador de ellos dos logra mantener la unidad, podría, o mantener ese caudal de votos, podría ganar en primera vuelta. Entonces, otra de las cosas a mirar es cuál es el porcentaje que sacan en forma conjunta Larreta y, y Patricia Burrich para pensar si eso puede resolverse en una primera vuelta electoral. ¿Y esto de qué depende también? Bueno, depende mucho de hasta dónde llegue Massa. Massa tiene una situación muy dificultosa en términos de salir a buscar sobre todo el voto, el desencantado, porque otra cosa es la participación. A mayor participación, más chances sienten que tienen Massa y Larreta. Porque el votante que está enojado, que está indignado, que, está, que tiene el, el grado de bronca que es canalizar el voto a través de mi ley, e incluso opciones más radicales como radicalizadas, como la de Patricia, ese votante se supone que es el que contesta encuestas, el que ve los programas de televisión y el que va a votar. Que en Cambio, el votante que dice, uff, me cansé, pero, que, pero no tiene ese grado de enojo, bueno, es el que cree masa y la reta que necesitan. Gran parte del esfuerzo ahora está puesto en lograr aumentar la participación, eso es lo que quiere el oficialismo. Ahora, hay un escenario que sería bastante drástico para la transición en términos de la estabilidad en la transición, que sería que un MASA emerja como para nada competitivo. O sea, cerca de los 25 puntos, una situación de derrumbe electoral en el cual masa queda afuera la discusión y ya pareciera resuelto el, el trámite en favor del candidato que resulte ganador de Juntos por el Cambio. Ahora, si Massa se acerca a los 30 puntos y se le puede sumar, hay que ver cómo le va a Grabois, etcétera, con 30 y pico de puntos de manera sumada o arriba, alrededor de los 30, bueno, ya entra en la discusión, sobre todo si se cae eh, Miley, bueno, pareciera que va a un escenario en el cual puede tener una competencia con el que resulte ganador de Juntos por el Cambio. Todo esto se va a dirimir y, y mucho depende, porque no es lo mismo el resultado para mi ley si gana o pierde Patricia, no es lo mismo para más al resultado, cada uno va a estar minando cuál es su caudal de votos de punto de partida, y a partir de ahí depende, como quede parado también hay que ver cómo se transita este periodo electoral tan largo en una situación de economía tan frágil porque si las... hay quienes dicen, bueno si ya queda claro que ganan juntos por el cambio, las cosas se, se alinean de tal manera que no es tan no es tan, este, tan incierto el escenario, no se le va a sumar incertidumbre política de la economía, otros dicen no, al contrario. Bueno, hay que ver, el 14 el 13 a la noche va a ser hasta muy tarde porque hay más de 50 boletas en la provincia de Buenos Aires, porque hay dos sistemas de votación en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad además Macri se juega un partido eh, importantísimo, imponiendo a su primo Jorge Macri como candidato lleva este, 16 años de gobierno el PRO en la ciudad de Buenos Aires hay que ver si Jorge Macri logra eh, eventualmente ganarle la interna Martín Lustó e imponerse como sucesor en lo que es la cuna, el nacimiento del PRO, un partido que fue tan exitoso a nivel nacional en términos de su construcción política que hoy se comió al radicalismo y el radicalismo no tiene candidatos propios, se tuvo que conformar con llevar candidatos a la vicepresidencia y un poco son medio espectadores de la interna del PRO que es la que va a resolver además qué sector del radicalismo además resulta triunfador en esta interna y después cómo se va a presentar el resultado el candidato individualmente más votado. Bueno, tiene chances de ser masa. Si se saca un veintipico por ciento de los votos, individualmente. Ahora la fuerza política más votada y es más, lo más probable que sea juntos por el cambio. Esas son las preguntas también de este 13 de, 13 de agosto, domingo, que básicamente van a generar, salvo que haya grandes sorpresas y si las cartas queden muy abajo, pero van a generar las expectativas para el punto de largada de la elección presidencial. Urbana Play 104-3.